0: Die Idee, digitale Tools und Erfassungsmethoden einzusetzen, um die Ausbreitung von Krankheiten zu überwachen, die gibt es schon einige Zeit, aber es klappt nicht immer. Unser Autor Piotr Heller hat drei Beispiele rausgesucht, wo die Ansätze gescheitert sind. Und sein Beitrag beginnt vor knapp 20 Jahren mit einem falschen Pockenalarm in New Jersey. 2003 standen die Vereinigten Staaten noch unter dem Eindruck des 11. Septembers und der Milzbrandbriefe. Um Terroranschläge mit biologischen Waffen früh zu erkennen, startete die Regierung das System Biosense.
1: Der Plan
0: Biosense sammelte zentral Daten zu Symptomen der Patienten in 1500 großen Krankenhäusern. Bei Auffälligkeiten, die auf Biowaffenanschläge hindeuten könnten, schickte das System einen Alarm an die lokalen Gesundheitsbehörden.
2: Das Ergebnis
0: Ein solcher Alarm ging 2004, zwei Tage vor Thanksgiving in New Jersey ein. Das System hatte Anzeichen für einen Pockenausbruch entdeckt. Wie die Investigativjournalistin Catherine Eben schreibt, war jedoch lediglich eine allergische Reaktion auf eine Pockenimpfung der Auslöser. Kein Einzelfall. Bei einer Untersuchung in New York stellten Forscher fest, dass das System in zwei Monaten fast 200 Hinweise ausgab. Bei keinem davon handelte es sich um eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit.
1: Das Problem
0: dieser frühe Big-Data-Ansatz scheiterte daran, die wenigen relevanten Signale vom Rauschen des Gesundheitssystems zu trennen. 2008 dann nutzte Google ebenfalls Hinweise auf Symptome, um Grippewellen vorherzusagen.
1: Der Plan
0: Wer Grippesymptome hat, der googelt mitunter nach Fieber, Halsweh oder Husten. Mit dem Projekt Google Flu Trends wollte der Konzern aus diesen Suchanfragen eine Grippeprognose berechnen.
2: Das Ergebnis
0: War ziemlich ungenau. 2009 erkannte das System die erste Welle der Schweinegrippe-Pandemie nicht. 2011 und 2012 waren die Schätzungen in den meisten Wochen zu hoch. Drei Jahre später stellte Google das System ein.
1: Das Problem
0: Flutrends hat anscheinend Suchanfragen in Betracht gezogen, die gar nichts mit der Grippe zu tun hatten, sondern nur zeitlich mit der Grippesaison korrelierten. Außerdem bot die Suchmaschine im Laufe der Jahre neue Funktionen an – das änderte das Suchverhalten, was wiederum die Auswertung der Suchanfragen durcheinander brachte. Doch das sind technische Probleme. Der Epidemiologe Marcel Salaté weist auf ein Grundlegendes hin. Weil die Daten einem privaten Unternehmen gehörten, konnten die Ergebnisse nicht von unabhängiger Stelle reproduziert und bewertet werden. Um eigene Daten zu bekommen, ließen sich Forscher in Cambridge 2009 etwas einfallen.
1: Der Plan
0: Sie erstellten die App FluPhone. Auf dem Handy installiert, erkannte sie andere Handys in der Nähe über Bluetooth. In etwa so wie die Corona-Tracking-Systeme heute. Mit diesen Daten wollten die Forscher das Sozialverhalten von Menschen ermitteln und so die Ausbreitung der Grippe untersuchen.
2: Das Ergebnis?
0: Erste Tests mit Studenten und Angestellten der Universität von Cambridge zeigten, dass das System grundsätzlich funktioniert, aber …
1: Das Problem.
0: Eine größere Studie scheiterte, weil nicht mal ein Prozent der Bevölkerung von Cambridge mitmachen wollte. Zu wenig für diese Art von digitaler Epidemiologie.